0: Dwa ognie fish emade tworzyło Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. W ten deszczowy poniedziałek, ale jakoś pójdzie. Dziś w blogoskopie rekin sukcesu. Mateusz Biernacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz, spotykamy się, bo no, jesteś żywym dowodem na to, że chcieć to móc. Jesteś współwłaścicielem agencji interaktywnej i marketingowej, ale im to się stało, to tutaj nasz wywiad ustalił, że studiowałeś fizykę, tworzyłeś muzykę. Skąd pomysł zatem na taką firmę?
1: No przy okazji tej muzyki się poznaliśmy, prawda?
0: A to prawda jest.
1: Więc y, to jest długa historia. Miało być bez prywaty. <laughs> Miało być, ale nie, nie udało się. To jest dosyć y, y, długa historia, ale właśnie ona ta historia wywodzi się z muzyki. Znaczy Pierwsze jakieś działania marketingowe właśnie y, pochodziły z tego, że mieliśmy zespół, trzeba było go reklamować, trzeba było coś z tym robić. A studiowałem kierunek no dziwny, tak jak na osobę, która jest teraz marketingowcem, ale taki, który z perspektywy czasu mi dużo pomógł, bo to właśnie była fizyka. Więc wracając do tego e, pytania, czyli jak to się wszystko połączyło, to oczywiście to są różne koleje losu. tak? I kiedy był zespół, to trzeba było grać, trzeba było się spotykać, ale oprócz tego trzeba było mieć stronę internetową, trzeba było mieć, zareklamować koncert, trzeba było umieć napisać maila i zrobić wiele rzeczy i... W toku studiów w pewnym momencie stwierdziłem, że oprócz tego co robię na co dzień, czyli studiuję, to to też ten marketing
0: połączony z muzyką to jest takie moje drugie ja. A to co wyniosłeś ze studiów jakoś ci pomogło, poukładało w głowie? No studiowałeś ścisły kierunek, więc teoretycznie liczby nie powinny być ci obce.
1: Znaczy jak kończyłem studia to mi się wydawało, że nie. I to jest takie standardowe podejście, że... Czy te lata były stracone, człowiek się mocno zastanawia, ale z perspektywy czasu to chyba studia najbardziej tego, co powinny uczyć, to jest umiejętność szybkiej adaptacji I jednak te moje studia, studia ścisłe, takie, które w których trzeba było rozwiązywać wiele nieszablonowych problemów, bardzo, bardzo pomogły w tym Pomogły teraz w robię.
0: życiu i później w firmie. Trudno było zacząć od zera, nie mając właściwie wielkiego doświadczenia. Było trudno, ale z drugiej
1: strony, jak zaczynaliśmy, to nikt o tym nie myślał po prostu. To jest taki happy czas, kiedy się próbuje, wszystko się robi i, e, e, i to też wychodzi, tak? jeżeli ma się zaangażowanie, bo chyba to zaangażowanie jest
0: najważniejsze. No to jak to wyglądało? Pomyślałeś, pomyślałeś sobie któregoś dnia, że a w zasadzie to założę firmę, e, firmę interaktywną marketingową i, i lecę z tematem.
1: Przede wszystkim to już po studiach. Bo myślę, jest... że
0: wiele osób tak sobie myśli.
1: No tak, troszkę tak i troszkę nie. To znaczy już po studiach pracowałem w dziale marketingu, a to też jest ciekawe, bo zostałem przyjęty do działu marketingu po studiach, po fizyce doświadczalnej, prawda, ale ktoś gdzieś ten potencjał pewnie zauważył i podczas tej pracy już w firmie zauważyłem też, że chciałbym coś swojego robić i to nie jest tak, że jakby obciąłem wszystko i nagle rzuciłem i robiłem tylko przez długi czas i ciągnąłem tą pracę na etacie i dodatkowe godziny, których, podczas których jakby realizowałem już firmę. Robię to od, od samego początku z moim wspólnikiem i na początku byliśmy we dwójkę i to było, tak jak ostatnio nawet rozmawialiśmy, telefony o pierwszej w nocy i rozmowa do drugiej 30 i nam się nie chciało spać i to była taka, taka mocna zajawka i to, to był ten, ten moment. I tak krok po kroczku z małej firmy dwuosobowej, później trzy, czteroosobowej, dzisiaj na ten moment jesteśmy firmą kilkunastosobową.
0: No dobrze, ale y, uczyłeś się na własnych błędach? To znaczy podpisałeś jakiś kontrakt z firmą Y, y i skąd wiedziałeś, że to ma się dziać tak jak, tak jak robisz?
1: No dalej się uczy na własnych błędach, to znaczy... No to
0: nie nie brzmi optymistycznie, nie najlepsza reklamówka firmy.
1: (laughs) Ale nie, ja myślę, że każdy popełnia błędy, wiesz, to tak tak nie jest. W każdej branży to tak tak działa i ważne jest to tylko, żeby umieć się zauważać i wyciągać wnioski, prawda, bo bo specjalista to jest osoba, która popełniła wszystkie błędy w danej branży i to jest jest jakby najważniejsze, nie? I no... Jasne, że, że wiele tych, tych problemów, szczególnie startowych, których, które się przeżywa Na były. kapitał? Kapitał, czas, później zaczyna się od małej firmy do dużej firmy to przejście, to jest oczywiście problem zarządzania projektami, brak umiejętności w tym zakresie, kiedy umie się wykonać jakąś rzecz, jakąś usługę. Ale na przykład tych usług się robi 5 czy 10 na raz i czas przełączenia pomiędzy... piąć. Tak. Jest, jest, to, to jest bardzo ważne i tego w naszej edukacji za bardzo się nie uczymy, więc no do tego trzeba dochodzić krok po kroczku. Ale no z biegiem czasu to, to, to staje się coraz fajniejsze, przyjemniejsze i, i, i okazuje się, że da się tym zarządzać. I zrobić to w, w sensownym czasie, i tak, żeby klient naprawdę dostał finalnie usługę, z której
0: będzie zadowolony. A kiedy poczuliście, że? To jest ten moment, że faktycznie nam wyszło, że robimy już tylko to, czyli ile od momentu startu, kiedy w głowie pojawiła się ta idea robimy firmę, zajęło wam, żeby żeby ta firma faktycznie już działała tak na 100%.
1: No to było około dwóch lat.
0: Po prostu? Tak. Mówiłeś o kilkunastu osobach w zespole, to jest korporacja czy raczej rodzina atmosfera?
1: To jest rodzinna atmosfera, to, to jest to, co nas bardzo wyróżnia. My mocno stawiamy na atmosferę, na to, żeby czuć się dobrze w pracy, żeby nasi pracownicy się dobrze czuli, żebyśmy się też dobrze czuli, bo uważam, że wszystko wychodzi od zespołu. Kiedy zespół jest zgrany, kiedy wszyscy wiedzą, co mają robić, kiedy siebie wspierają, kiedy pracują razem, wtedy finalnie klient dostaje
0: najlepszy jakościowo produkt. A jakbyś zdefiniował rodzinną atmosferę? Pociągnę ten wątek, bo to jest ciekawe, dlatego, że wasza branża no, dyktuje nietypowe warunki zatrudnienia, raczej jej pracownicy. I nie mówię o tym, że ktoś chce mieć akwarium w biurze albo mieć służbowego porszaka. Natomiast no, wiem, że te wymagania są spore.
1: No tutaj muszę z tego miejsca pozrobić Pawła, jeśli słucha, bo on właśnie chce mieć akwarium w biurze, bo my jako nazwa firmy to, 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 to rekiny sukcesu, to właśnie do, to, to mam, mamy pracownika, który ciągle o tym mówi, ale oczywiście tak tylko dla żartu teraz mówię, ale rodzinna atmosfera to jest... to jest... Nasz realizator
0: Mariusz się uśmiechnął, czyli żart trafił do odbiorców.
1: <laughs> Jeśli chodzi o tą rodzinną atmosferę, to jest przede wszystkim to, że wszyscy jesteśmy na, na, na równych zasadach, wszyscy pracujemy razem. Ja na przykład, jeżeli jest, mamy zespół i mamy open space, to ja również staram się w tym open space'ie być razem, pracować równo z pracownikami, razem sobie pomagamy, razem rozwiązujemy swoje problemy, razem też spędzamy często czas po godzinach. Dlatego jest nam dużo łatwiej zrozumieć swoje potrzeby. A jak rozumiemy siebie dobrze nawzajem, to też jako zespół lepiej rozumiemy klient.
0: Co byś polecił ludziom, którzy dopiero myślą o założeniu firmy własnego biznesu w tej branży?
1: Znaczy, branża nie, nie jest ani prosta, ani trudna. Tak? To, to, zawsze, to, to wszystko zależy od predyspozycji człowieka. No, przede wszystkim Konkretny gość,
0: naprawdę. Ani <śmiech>
1: tak, ani tak. No? Ani tak, dokładnie. Trzeba wierzyć w siebie. Znaczy, najważniejsze jest dzisiaj według mnie zaangażowanie i chęć. To jest branża stricte mm, oparta o wiedzę. Im mie- ma się większą wiedzę, im większej więcej technologicznie się umie i rozumie, to jest się w stanie wygrać z konkurencją, jest się w stanie pokazać fajniejsze rzeczy i, i finalnie klientowi dać
0: lepsze no, Ale ty jesteś efekt. żywym dowodem na to, że wcale tak nie musi być. To znaczy nauczyłeś się sam wielu rzeczy.
1: No Bo, bo tak naprawdę Bo dzisiaj, jestem dobry. Yy,
0: no, Ja tego nie (głos) powiedziałem.
1: Ja tego nie powiedziałem. Tutaj pan redaktor to powiedział. Nie no, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, bo tutaj zostałem zbity z pantoleku całkowicie i teraz muszę do tego tematu wrócić. No to tak jak mówię, to jest branża wiedzowa i wszystko się opiera o to. Jak my tą wiedzę przetworzymy, skąd ją zdobędziemy, a dzisiaj kończąc studia choćby po jakimś jakimśkolwiek marketingu, jednak uczymy się bardzo podstawowych rzeczy, a nie tych współczesnych technologii, nie współczesnych rzeczy, jeśli chodzi o,
0: o rozwiązania. Wrocław jest dobrym miejscem do robienia tego biznesu, nie Kraków, nie Poznań, nie Warszawa. Nie mam porównania, mam znajomych, którzy mają firmy w różnych miejscach, ale
1: z mojego punktu widzenia tak, Wrocław jest świetnym miejscem. Oczywiście teraz przeżywamy, tak jak wszystkie branże, problem jakby rynku pracowniczego, tak, czyli tego, że jest, jest za mało pracowników w stosunku do, do potrzeb rynku. Ale nie ma co narzekać. Wrocław się super rozwija, Wrocław daje dużo możliwości. Większość klientów, których obsługujemy mamy właśnie z Wrocławia. więc I myślę, że ten rynek jest dalej nienasycony i ciągle taki będzie.
0: No właśnie, bo tak sobie rozmawialiśmy przed wejściem do studia i wynika z tej rozmowy... Taki oto wniosek, że wiele firm z małych miast, miasteczek nie stawia na internet, to znaczy oni jakby w ogóle te firmy nie widzą w wielu przypadkach potrzeby posiadania wizytówki swojej jakiegoś sklepu internetowego, po prostu tak jakbyśmy trochę przenieśli się do innej czasoprzestrzeni. Dlaczego tak się dzieje?
1: Z mojego doświadczenia to jest tak, że większość takich firm to są firmy, które zaczynały przed erą internetu. Inaczej zdobywały klientów, inaczej rozumiały ten rynek i to jakoś wychodziło. I dzisiaj dużo takich firm przychodzi do nas, które um, do tej pory. Udawało się, nagle się okazuje, że gdzieś jest, gdzieś jest dziura. Nie rozumieją tego potencjału internetu. Przeważnie z tego, samego, z tego powodu, że sami pracownicy i właściciele firmy nie żyją w tym internecie. Tak? Nie, nie, nie. Ehm, no to jest taki przykład zawsze prezesa, który przychodzi jeszcze ze starą Nokią i, i, i wtedy czujemy, że, że nie można mówić, że się zrobi responsywną stronę, bo, bo to nie jest ten, ten moment. Tak? Ale... To się zmienia i ludzie coraz bardziej do tego podchodzą racjonalnie i rozumieją, że ten marketing internetowy ma tą przewagę. A to
0: też oznacza, że te pieniądze są nadal do podniesienia, jak rozumiem. Czyli jest jeszcze ogromne miejsce, dużo miejsca na to, żeby, żeby robić te strony internetowe. Są
1: do podniesienia, bo właśnie to, 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 co mówiłem przed chwilą, że marketing internetowy ma tą przewagę, że da się go zmierzyć, Tak marketing taki, jeżeli drukujemy ulotki, jeżeli drukujemy jakieś billboardy, jest przeważnie mało mierzalny i ci ludzie przeważnie jeszcze w marketingu w to inwestują, totalnie nie patrząc na to, czy przynosi to efekt. I no tutaj zdecydowanie jest duże, duże pole do popisu, coraz więcej ludzi korzysta z internetu, coraz więcej ludzi korzysta z, z, z mediów typu social media, więc ten rynek myślę, że jeszcze wiele, wiele lat będzie wzrastał.
0: Jesteście twórcami jednego z największych portali biegowych ebg.pl. To jest jedna z największych waszych wartości, rekinów sukcesu? Myślę, że tak, że ostatnim czasy bardzo
1: dużo w to włożyliśmy pracy w, i dużo serca w rozwój tego portalu. To jest taka troszeczkę nasza odskocznia od działań B2B w kierunku działań B2C. Nic nie
0: zrozumiałem, także gdybyś mógł coś tutaj... No,
1: czyli sprzedaż, przeważnie oferujemy usługi usługi firmie, tak jako jako agencja marketingowa. Tutaj staramy się dotrzeć do klienta końcowego, jeśli chodzi o portal biegi.pl. I to jest taki typowy portal, który jest skierowany do do dwóch grup. Z jednej strony do ludzi, którzy biegają w zorganizowanych imprezach w Polsce, a z drugiej strony do organizatorów właśnie tych biegów. I staramy się łączyć różnymi ciekawymi, innowacyjnymi rozwiązaniami.
0: A co jest wyróżnikiem tego portalu?
1: Myślę, że wyróżnikiem portalu jest to, jak... Jaka, przede wszystkim, tak, zacznijmy od tego, że to jest... Od początku nie, może. Od początku zacznijmy bo to ważne. To jest największa baza biegów w Polsce, czyli mamy kontent mamy z, z wartościowymi biegami, więc tutaj biegacze jeżeli z nas słuchają to zachęcam do wejścia na stronę. Z drugiej strony technologia, w której to wykonujemy pozwala w bardzo łatwy sposób znaleźć bieg, którym jesteśmy zainteresowani. Choćby podam taki mały przykład, że no, jak wiadomo bieganie w takich biegach też kosztuje, te pakiety startowe też są drogie, a my mamy taką funkcjonalność wchodząc do nas na stronę, że można sobie wyfiltrować biegi za darmo, które się znajdują w danej okolicy, to, co też wielu ludziom pomaga. Więc no, Tych wyróżników na pewno jest kilka, warto wejść na portal i, i zobaczyć, ale właśnie najważniejsze jest to szybkie dotarcie i zbudowanie swojego kalendarza biegowego dla, dla klienta tego końcowego, czyli dla tego biegacza. On też dodatkowo może mieć takie funkcjonalności typu automatyczne powiadomienia mailem, sms-em czy push o, o biegach w okolicy i nic mu jakby nie, nie przepadnie, nic nie straci w momencie, kiedy nie ma na to czasu na śledzenie tego rynku.
0: Jakie wyzwania na no, najbliższe miesiące, lata? Rekinów?
1: Według mnie takie największe wyzwanie to jest utrzymać rozwój, który który mamy, bo ten rozwój nas to jest taki nasz też wyróżnik. To znaczy, jeśli cały czas się rozwijamy, to wierzę, że, 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 że będziemy też dążyć do tego, że będziemy coraz lepsze się robić dla klientów. A z drugiej strony, jeśli chodzi o portale biegi, to dotarcie jak na, do najkrzejszego grona potencjalnych odbiorców, do ludzi, którym pozwolimy właśnie w łatwy sposób i wyszukiwać biegi. A z drugiej strony do organizatorów, którym pomożemy dotrzeć do, do tych biegaczy, reklamujących bieg.
0: I informacje o biegach Radia Wrocław są właśnie na portalu biegi.pl. No bardzo ci dziękuję Mateusz za spotkanie. Mateusz Biernacki, współtwórca firmy Rekiny Sukcesu. Rekin Sukcesu. Dziękuję bardzo. To był blogoskop. Pytał Dariusz Weczorkowski. Dobrego popołudnia.